0: Жаль, что некоторых нет. Если ты видишь, что кого-то сегодня нет, не забудь узнать у него, в чем дело, почему его не было, и напомнить, что следующее воскресенье мы вновь все ждем его здесь. Хорошо? Аллалюбия! Потому что, понимаешь ли, мы как церковь, Имеем хорошую традицию, и Писание говорит очень много нам об этом, собираться вместе, скажи, вместе. Ну, вот так вот, кто-то в своих зданиях, кто-то пока, ну, вот так, в ДК. Верим, что недолго. Аминь. Но мы собираемся все вместе для того, чтобы славить Господа, для того, чтобы слышать Его Слово, для того, чтобы, не знаю... Просто переживать Его славу, принимать здесь все, что Он хочет дать нам. И это классно, и это здорово. И Писание говорит нам, что это очень важная часть нашей христианской жизни. Очень важная часть жизни Церкви. И в Евреям, в 10 главе, в 25 стихе, даже сказано, чтобы мы не оставляли собрания своего. Вот у некоторых, даже как есть у некоторых обычий. к сожалению, у некоторых есть обычаи в свое собрание не приходить. Я не знаю, почему, откуда они взяли этот обычай, но Писание говорит о другом обычаи, классном обычаи, по воскресеньям, когда твоя церковь собирается вместе славить Господа, ты должен быть там. И это самое лучшее место в это время, потому что Бог тебя благословит только в этом месте, в это время. В другом месте ты рискуешь потерять свое благословение. Поэтому лучше тебе быть там, где вся церковь вместе. Но! Скажи но но это не вся жизнь в церкви. Это, это только лишь наше совместное собрание, еще раз говорю, важная часть, очень замечательная часть, но не вся, потому что, кроме этого, знаешь, жизнь церкви посреди недели и в другое время, она не останавливается на самом деле. Если ты настоящий верующий, парни соседу скажи, ты настоящий верующий? Дед, послушай, что он тебе ответит. Стараемся. О. Но это означает тогда, что в воскресенье... Это не все, это не вся жизнь твоя, как христианина, это только часть. А вот, э, и, и это только часть единства церкви, да, где мы силу единства получаем. Потому что еще больше силы единства мы получаем, встречаясь где-то по домам также. Вы знаете, в Деянии во второй главе э, сказано в 46 стихе. И каждый день единодушно пребывали в храме, то есть они, у них было время, когда они были в храме, то есть на, на служении, в собрании, и, скажи, и, и преломляли по домам хлеб» принимали пищу весели веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Аллилуйя. Итак, смотри, жизнь христианина это не только воскресные служения. Твоя жизнь это также на самом деле то, что происходит у тебя дома, то, когда ты ходишь по домашним группам, то, когда к тебе приходят братья и сестры, когда ты идешь к братьям и сестрам в гости. Аллилуйя! Вот оно, что на самом деле, знаешь, твоя жизнь христианская, она еще там очень сильно проявляется, а не только, когда ты приходишь в воскресенье на служение. Хотя, еще раз говорю, это очень важная часть, но также, понимаешь, твоя христианская жизнь очень сильно взаимосвязана, так скажем, и связана, я так люблю это говорить, с хождением в гости. Аллилуйя! То есть мы ходим в гости, мы зовем к себе гостей. Без этого мы, как христиане, существовать ну, не можем. Мы тогда просто, ну, как бы отдельные закрытые островки. Но Писание очень много говорит о том, что происходило там по домам. То есть что-то происходило в их домах, а не только в храме. И вот это очень интересно, очень важно. И, э, знаешь, вот, так сказать, э, с первой частью, когда мы ходим в гости более-менее хорошо все мы, мы всегда рады кто позовет меня сегодня в гости <свят> <свят> мне, у некоторых прям так на лбу написано кто-нибудь в гости позовет <свят> хочу в гости ну это неплохо это здорово что ты любишь ходить в гости Ну, а как насчет второй части когда ты приглашаешь к себе в гости это тоже очень важно Потому что Писание об этом очень много говорит, и я хочу сегодня говорить. И знаешь, я бы сказала так, я хочу говорить об уроках гостеприимства. И хочу говорить, скажи, благословение. Благословение гостеприимства вообще-то. Мы как русские, э, ну, может быть, сейчас не так это хорошо, но э, вообще-то славяне, да, русские, они были гостеприимным народом. Аминь Ну, может быть, конечно, я вторые я там после восточных народов, я об этом тоже сегодня скажу Но, тем не менее, русские не были э, закрытым народом, они были открытые и были гостеприимные Я вспоминаю, конечно, может, советские времена, когда, ну и, знаешь, технологий не было Вот, с одной стороны, технологии, они э, нашу жизнь облегчают в чем-то а в чем-то так усмотришь, думаешь, так жалко того времени, когда их не было в каких-то вещах. Потому что вот раньше в гости как ходили? Здрасте, мы в гости пришли. И ничего, мы и рады были, и тут же все как-то находили, чего на стол поставить, и, и здорово. И часто в гости ходили. Кто помнит это время? У, как, а соседи как жили здорово, двери не закрывались вообще, мне кажется, там э, зашел, прибежал. Я помню, как-то пришла домой, мамы нет, она закрыла дом, ушла куда-то ненадолго, не ожидала, что я вернусь рано со школы. И там 10 соседей, и все говорят, да, приходи к нам, посиди, маму, подожди. Ну, то есть это было так легко вообще. Ходили в гости, принимали в гости сейчас. Новые технологии, казалось бы, можно там, знаешь, как позвонить, предупредить, договориться, все легче стало, а в гости ходить почему-то меньше стали. Угу. Как-то и, и ходить, и, и раньше нет человека, тебе надо узнать, что с ним. Ты собираешься, пошел. К нему домой. А сейчас, ну, достаточно, набрал телефон. А, ну, ладно, ничего, давай помолюсь за тебя по телефону. И, и это, конечно, хорошо, но лучше, если ты все-таки еще и сам пойдешь к нему. Алло, это правда, что вот где-то с одной стороны так хорошо стало, а где-то чего-то упустили. И, знаешь, Писание говорит к нам, евреям, в 13 главе, с первого стиха. «Братолюбие между вами, да, пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Он говорит, гостеприимство, страннолюбие – это гостеприимство. «Гостеприимство не забывайте». И что такое «не забывайте»? То есть человеку, оказывается, свойственно забывать. А вот если мы посмотрим вообще значение этого слова, которое здесь используется, «не забывайте», это означает оставить, перестать делать, переключиться на другие вещи. То есть вот все делаем, все хорошо, делаем одно, второе, третье, пятое, десятое, а про гостеприимство забыли. Переключились слишком, переключились на что-то другое, что-то другое взяло больше внимания. И поэтому это оставили, это забыли, перестали обращать внимание. Я слышала свидетельство э, драгоценного пастора Йонги Чо, который сказал, что один из секретов э, такого роста нашей церкви, почему мы такие большие, это гостеприимство. Если бы мы закрыли двери наших домов, мы бы не были сегодня такими большими. Поэтому гостеприимство, Писание говорит, не забывайте, вспомните о том, что это важная часть нашей христианской жизни. И вот странно, приимство, гостеприимство, и, и я просто, ну так, полистала, посмотрела, что же означает, это слово. Можно? Ага. Вот. И я нашла несколько определений, увидела несколько определений слова гостеприимство. Вообще странно приимство. Если мы библейское слово само разберем, то это означает любовь или открытость к приезжим, к чужим людям, к путешествующим. А вообще слово гостеприимство, это означает, Первое. Готовность и желание принимать и угощать гостей. Аллилуйя. Готовность и желание. Классно. Второе. Это значит служить имением, делиться чем-либо с ближним, дать приют и помощь страннику, ну или приезжему, то есть тому, кому негде остановиться. И казалось бы, вот, ну, уже так много, так здорово. Ну, хорошо, угол дали, накормили, все. Но мне нравится еще третья, и оно мне нравится, не знаю, вообще очень сильно. Потому что оно под собой подразумевает немножко что-то большее, нежели только дать кровать и э, накормить. Хотя это очень много значит, но тем не менее, это также означает позитивное влияние через общение. Аллилуйя. Итак, смотри, гостеприимство, это не только чай на стол поставить и потом сидеть с недовольным видом. Вот, и, 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 и знаешь, на лице иногда там это, вы будете проходить мимо, проходите, да? Нет, на Писание, э, если мы разбираем это слово, я покажу вам примеры из Писания сегодня, что гостеприимство, это еще и позитивно общаться, позитивно влиять друг на друга. Значит, что То есть это что-то, что мы получаем. Мы обогащаем друг друга во время общения. Мы уделяем друг другу какое-то важное время, и это обогащает нас. Аллилуйя. Ну знаешь, есть еще антонимы. У слова гостеприимство. И антонимы звучат вообще очень даже, ну так скажем, не очень даже приятно. И звучат они так. Враждебность, это противоположность гостеприимству. Замкнутость, необщительность, жадность и эгоизм. Это противоположность гостеприимству. Соответственно, тогда человек гостеприимный чем характеризуется? Наоборот, дружелюбие. Открытостью, общительностью, щедростью и посвященностью себя другим. Вот это, наоборот, характеристики человека гостеприимного. И на самом деле гостеприимство или принимать у себя гостей, звать к себе людей – это та возможность, которую Господь дает нам. Он дает нам возможность послужить ближним. Я больше того хочу сказать. Это возможность послужить Ему. Ты можешь сказать, что я не знаю, как служить. Я, у меня времени не хватает прийти в церковь, служить, там, быть на полном служении и так далее. Писание говорит нам в Матфея 25 главе. Давайте откроем вместе. Бог дает тебе возможность служить через гостеприимство. Скажи гостеприимство. И вот 25 глава Матфея с 34 стиха. Я даже с 33 прочитаю, там тоже важный момент есть. И поставит овец... «По правую свою сторону, Господь будет отделять козлов от овец, и вот он поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его придите, благословенный, отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня». «Был странником», то есть был приезжим, «и вы приняли меня», скажи «Аллилуйя». «Был наг, и вы одели меня», «был болен, и вы посетили меня», «в темнице было, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе, и царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то...» Сделали мне. Аллилуйя. Смотри, Господь говорит, если ты сделал это кому-то из людей, он принимает это на свой личный счет, он говорит, это ты мне сделал. Знаешь, один брат, читая это местописание, сделал очень интересное заключение. Может быть жесткое, но не могу с ним не согласиться. Он, читает это местописание про козлов, про овец, про принятие, он говорит, слушайте, ну, козлы, они точно не гостеприимнее. Ну, Писание говорит, ну, он же козлов от овец отделяет, он почему их это отделил? Он говорит, я, я нуждался в том, чтобы меня приняли, но вы меня не приняли поэтому говорит точно козлы они точно не гостеприимные <с> понимаешь вот иисус он вот так он, он не придет к тебе сам лично вот как знаешь что в двери такой иисус стоит нет как правило иисус приходит в твой дом через с твоей точки зрения абсолютно обыкновенных людей я помню, когда мы были в Абакане, еще я училась там, и в церкви была одна женщина, и она свидетельствовала, мы общались с ней. Она говорит, знаешь, как я в церковь попала? И это действительно очень ну, такая интересная история. А это уже женщина в возрасте, она пожилая, и получилось так, что дети выросли, разъехались, муж умер. И вот она одна дома, и был какой-то праздник, я не помню, какой праздник был, и она одна, и ей было так плохо, ей было так тоскливо, и она сидела, по-моему, это какое-то было то ли Рождество, то ли Пасха, потому что все, все вокруг говорили об Иисусе, говорили о Боге, и она осталась дома одна в большой квартире. И она говорит, я сидела, и мне было очень плохо, настолько плохо, что, ну вот, знаешь, когда бывает плохо, внутри все сжимается, и плакать хочется. И она говорит, вроде бы праздника, она готовила еды, все, детей нет, никто не приехал, мужа больше нет со мной, так одиноко. И говорит, я где-то внутри подумала, все так говорят об Иисусе, есть ли Он? Она взяла, поставила на стол тарелки, накрыла красиво стол, села за стол и сказала... Иисус, если ты есть, я хочу, чтобы ты пришел ко мне. Приходи, давай мы вместе будем кушать. И буквально проходит 10-15 минут и вдруг ступ-дверь. Она подходит к двери, открывает дверь. И там студенты нашей библейской школы. Знаете, мы хотим вам рассказать об Иисусе. Аллилуйя! И она говорит, я сначала не могла разговаривать, как закричу, заходите, я вас ждала. Потом эти в шоке стоят. И она говорит, у меня стол готов, проходите. И они рассказывали ей об Иисусе, она приняла спасение. И потом еще какие-то там студенты жили в ее квартире, и они помогали, и она говорит, такое счастье приобрела. Аллилуйя, аллюлуйя. Послушай, неверующий человек, Пригласил в дом Иисуса. И, знаешь, что люди пришли и постучались. И она была благословлена через это. Послушай, Писание, Бытие 18 главе. Вот так вот, понимаешь, Иисус, Он вот так, Он приходит через, еще раз говорю, с твоей точки зрения обычных людей. Тебе такая, то кажется, что это обычные люди, но Бог может очень сильно благословить тебя через них. И мы знаем всю эту историю из бытия 18 главы, но ну, я чуть-чуть прочитаю для тех, кто, может быть, еще не знает. И знаешь, Авраам, у него нужда была. Он очень сильно нуждался в наследнике, он мечтал, он хотел, чтобы у него был наследник, у него был сын. Они были старые со своей женой, у них все было, но не было ребенка, и они так сильно хотели. И знаешь что? Однажды сидит он, восточный человек, наученный гостеприимству, это где-то в нем жило очень сильно. И вот он сидит, 18 глава. С первого стиха отдыхает. И вдруг, это у нас тут написано, «Явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе шатер во время зноя дневного». Это уже нам история рассказывает. Он сразу-то не знал, что это Господь. Он просто сидит. Потому что, знаешь, когда мы читаем, вот у меня первое время такое было. Я читаю, вот явился ему Господь, и я представляю, как он Господа видит. Но на самом деле, смотри, второй стих, он говорит, он просто сидел, возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Он увидел трех мужчин, и он понял, что путешествующие странники, они какие-то прихожие, они не местные. Ну, как-то это было видно, значит. И смотрите, что он сделал дальше. Увидев, он побежал навстречу им. Поняли, мы прочитали «Гостеприимство»? Это желание служить, с готовностью делать это. Побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды и омоют ноги ваши, отдохните под всем деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, и потом пойдете в путь свой. Так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, хорошо, сделай так, как говоришь. То есть вот он смотрит, мы, мы должны понять, Богу очень нравится гостеприимство. Знаешь, общение здесь во время служения, после служения, оно сильно отличается от того общения, которое мы можем иметь дома. Это не одно и то же вообще. Это немного другой уровень. И вот он видит, ага, Люди идут мимо, и он начинает служить им. Он пытается оказать, вот, ну, такое гостеприимство, побежал там быстро к саре, я не буду всю историю читать. Он побежал к саре в шатер, говорит, так быстро тесто замешай, там все, давай, быстренько надо хлеб испечь. Побежал к своим слугам, к стаду туда. Так, давайте, какой там барашек самый хороший, это не так там, там что-нибудь осталось? Есть там где-то что? Когда там мы кушали последний раз? Не, он прижал, говорит, давай свежее, свежее, какой там шашлык сделаем? А быстренько мяско, свежее, барбекю, да, дымок, М -м -м. быстро, 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 все самый крутой обед, какой можно было сделать в то время, знаешь, так здорово. Он, он принял их. Он благословил, чем он мог. И знаешь, когда они поели, когда они приняли его служение, дальше знаешь, что у Бога была весть для него. У Авраама была нужда, у Бога была весть. И знаешь, как Бог восполняет? Бог посылает к нему гостей. Я хочу, чтобы ты сейчас одну мысль Тебе взял. Бог хочет отвечать на твои нужды. И часто он делает это таким образом, как ты себе даже не представляешь. Как бы ты не ожидал вообще. И он принимает их. И когда они уходят, они говорят ему, у тебя будет ребенок. В определенное время у тебя будет ребенок. Это то слово, которое Авраам ждал. И оно пришло к нему. Знаешь, когда я э, только покаялась, начала ездить в церковь, пошла учиться в библейскую школу, моя сестра была категорически против. И она тогда жила на севере, и она звонила нам постоянно там, и она на маму ругалась, говорит, ну ладно, это молодая куда-то голову затолкала, ты-то старая куда залезла, вот я приеду там разберусь. И она приехала разбираться, и разбиралась она таким образом. Я ездила на уроки в Абакан, вставала в шесть В шесть утра я уже уходила из дома Потому что там мне нужно было очень далеко идти до остановки Сесть в междугородний автобус, поехать в Абакан И в восемь часов быть на уроках в Абакане И поэтому мне нужно было встать очень рано Домой я приходила часто очень поздно И моя сестра каким образом доводила меня Она могла прийти в три часа ночи, поднять меня, растрясти и сказать Ну где твой бог, что не заступится? Я просто говорю, «Господь, помоги мне! <смех> помоги мне!» я молилась, и я там взывала к Богу, «Бог, помоги мне!» Я молилась о ее спасении, я молилась о том, чтобы сердце ее смягчилось. И знаешь, как Бог сделал этот ответ? Приехала одна сестра, она, сколько бы я ни проповедовала, и она не слушала меня, но приехала одна сестра и пришла к нам в гости, и представляешь, ее она услышала. Вот меня не слышала, а ее услышала и открыла сердце свое для Евангелия. Аллилуйя! Понимаешь, ты не знаешь, как Бог может ответить на твою молитву вообще. Я в Китае была весной, и мне очень понравилось. Вот у них тоже какая-то вот, не знаю, восточная вещь какая-то, не знаю, вложена на, на, на интуитивном уровне, что ли. Когда я приехала к ним, очень многие... И из их церкви они хотели меня обязательно куда-нибудь сводить, там в ресторан, еще куда-то на экскурсии, дорогие водили. И вот интересно, я понаблюдала, это не только один человек делал так, когда они вели меня в ресторан, они заказывали, приносили там, что хочешь, все заказывай. И потом, когда уже покушали, все хорошо, и они приходили и говорят, вам понравилось я бы да, благословите меня имеется в виду духовно, теперь помолитесь за меня. я верю, что сейчас это будет действовать. Аллалуя! знаешь, вот есть это у них. А другой раз уже предпоследний наш там выход на обед. Нас было много, все вместе. И вот у них не так давно была свадьба. Одна молодая пара в церкви там, Зоя со своим мужем, Иван наш много о нем рассказывал. И он просто, ну, как бы приходил приходил с ней в церковь, но никак не принимал спасения. Приходил, был не против, так наблюдал со стороны. И вот они организовали такой обед, и он на этом обеде вместе с ней был. И в конце обеда мы много общались, и в конце обеда он пришел ко мне, сел рядом со мной и говорит, вы можете за меня помолиться? Я хочу принять Иисуса. Аллилуйя. Бог хороший! И она говорит, я верила за Него, я верила за Него. И знаешь, это такой интересный момент, когда мы служим. Понимаешь, Иисус говорит, если ты сделал это кому-то из малых, Он говорит, «Я, я принимаю это на свой счет, я в долгу не останусь. Я благословлю в ответ тебя обязательно. Я имею ответ для твоей нужды, потому что иногда мы думаем так, эти мысли приходят к нам, да у меня столько проблем, да у меня нужды, у меня то, у меня это, да какие тут гости? Это ко мне, да, такие мысли только приходят. Но понимаешь, может быть, вот как раз гости – это тот путь, когда Бог хочет благословить тебя. Вот ты не знаешь, поэтому не закрывай путь Божьего благословения в твою жизнь. Знаешь, вообще интересно, в Писании также я не все буду истории открывать, некоторые открывать, некоторые так, потому что так много писания говорит об этом. Знаешь, вы помните историю про вдову из сарепты? Когда была засуха, был голод, уже три года засуха, кушать нечего, или там, значит, вороны кормят возле потока. И одна женщина вдова. У нее уже все на исходе. Мука на исходе, масло на исходе. Все, и она уже сидит и думает. Ну все, сейчас едим и умрем. И Бог говорит, не, я не такие планы имею. Ну-ка, давай-ка мы к тебе гости отправим. Выжить хочешь? Хочу. Сейчас гость придет. И такая проверка на гостеприимство. Представляешь, когда уже, говорит, ну уже, уже вот ну вот вот самому бы там чего наскребсти себе. Вот ну хоть чего-нибудь. А тут, представляешь, Илья приходит, наглый такой, <смит> говорит, сначала мне сделай. Тут ладно. Слава Богу, она экзамен на гостеприимство прошла. И тогда Писание говорит, ни мука, ни масло не истощались до конца, пока вода не пришла в Израиль. Аллилуйя! Ты представляешь, она выдержала экзамен на гостеприимство, и Бог благословил ее. Гости к ней пришли не для того, чтобы она последняя отдала и умерла, а для того, чтобы у нее не кончались благословения в ее доме. Аллилуйя. Потом в четвертом царств, в четвертой главе, в восьмом стихе, там есть другая история. Другая женщина, которая вообще ни в чем не нуждалась. Вот ни в чем у нее все было. Она была богатая женщина, жила в своем народе, у нее все было, все было хорошо, но она наблюдала за тем, что вот в определенное время каждый раз мимо ее дома проходит пророк. И она написана там, смотрела на это, и она каждый раз приглашала его, чтобы он у нее покушал. Вот приходи, покушай, стол накрою. Он кушал, шел дальше. Потом она подумала. Видимо, дальний путь держит. А почему бы как-то не сделал, чтобы он не только покушал, но еще и отдохнул. И она уговорила мужа своего сделать для него Горницу. Я не знаю, как это себе было, пристройка или отдельно как-то, не знаю, но сделали горницу, хорошую горницу. И теперь еще она, она уговаривала его, она говорит, пожалуйста, я тебя очень прошу, у меня останавливайся. В другом месте не останавливайся, приходи, я тебя накормлю, у нас есть для тебя хорошее место, хорошая комната, располагайся, отдыхай. Кроме того, послушай, он же там часто не один ходил, у него слуга был с ним. То есть он еще и не один был. И вот э, э, он приходил, останавливался у нее, она, она ни, ни, ни в чем не нуждалась. И один день, ну ему так было это приятно, так было хорошо. Он говорит, слушай, пришел к ней и говорит, ну как тебя отблагодарить? Может с царем поговорить о тебе, может еще что-то. Ну, ну, что для тебя сделать? Она говорит: да ничего не нуждаешь, вот ничего нету, все нормально. И слуга в это время там был, и говорит, слушай, у нее, у нее детей нет. Она говорит, хорошо, помолимся, ребенок будет. И Бог благословил, Бог ответил на то, о чем она даже не хотела, она не, не, не помышляла просить это. У нее даже смелости просить это не было. Она не думала об этом, она просто хотела благословить этого человека, а Бог благословил ее. Но и вот эту часть мы, как правило, знаем и много об этом говорим. Но недавно Бог обратил мое внимание на то, что история эта имела продолжение. И даже не то, что когда этот ребенок умер, и он его воскресил, но даже больше, речь идет о материальном восполнении. То есть Бог дал ей то, о чем она мечтала. Она ни в чем не нуждалась материально, все было классно. Но пришел момент, и я хочу показать, это очень интересное продолжение этой истории. Еще раз говорю, Иисус в долгу не остается. Четвертое царство, восьмая глава. Давайте откроем вместе. Я хочу, чтобы мы это читали. Это потрясающее место. Четвертое царство, восьмая глава. Из первого стиха. «И говорил Елисей женщине сына, которая воскресил, он и сказал, встань, пойди, ты и дом твой поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на семь лет». То есть Господь предупредил ее через пророка, он сказал ей, уходи, потому что здесь будет голод, лучше тебе пожить где-то, она ушла. И встала та женщина, сделала послову человека Божия, и пошла она и дом ее, и жил, жила в земле филистимской семь лет. По прошествии семи лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Ну, я так предполагаю, значит, кто-то занял это ее, ее дом и ее поле, потому что она пришла ходатайствовать о том, чтобы ей это вернули. Пока ее не было занято, теперь нужно было, чтобы вернули. Царь, тогда, царь в это время разговаривал с Гиезием, слугою Человека Божия, и сказал, «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, Женщина, которая сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Геезе, господин мой царь, так вот она, это та самая женщина, тот самый сын ее, которого воскресил Елисей. И спросил царю женщины, она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав, возвратить ей все принадлежащее ей, и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне. Вау! Писаешь, ушла на 7 лет, не работала, ничего не делала, возвращается. Бог ей все имение возвращает и зарплату за 7 лет дает. Все, чтобы Посмотрите, это Писание говорит, все, что за 7 лет было с этого поля, говорит, все дайте ей. Все верните, все восполните. И знаешь, что основанием для этого было гостеприимство. Алло. Иисус говорит, «Не, не, не останетесь невознагражденными, не останетесь без того, чтобы я воздал вам, если делаете это для людей. Поэтому гостеприимство – это возможность, скажи, возможность. Послужите Иисусу. Знаешь, Иисус вообще любил ходить в Вифанию. Вот он вот, любил. Там одно святое семейство жило. Семейство, которое он очень сильно любил. Там была Мария, которая любила сидеть у ног Иисуса. Там была Марфа, которая с черпаком всегда носилась. Еще там был Лазарь, который умер потом. И потом воскрес. Вот. это его дар был. У одной дар был ног сидеть, у другой щерпаком носиться. Он умер и воскрес, прославился через это. Но почему он воскрес благодаря своим гостеприимным сестрам? Потому что Иисус любил приходить в этот дом. И представляешь, что там, можешь почитать в Евангелиях эти истории, когда Иисус шел, а с ним еще как минимум 12 здоровых мужиков ходило. И вот мы все время говорим, вот это Марфа, которая там Иисусу претензии предъявляет. Но ты представляешь, с другой-то стороны, ну, конечно, там она... Не в ту сторону в один момент пошла, так сказать. Но тем не менее, представляешь, Иисус и 12 его учеников приходят домой, этот дом был открыт. И Марфа была готова хлопотать о еде для них. Аллилуйя. И она была готова их всех накормить. И это дало основание, это положило, так скажем, основание. Это, вот это стало ну, как сказать, основанием для тех отношений, благодаря которым они могли потом, когда Лазарь умер, сказать, Иисус приходил, Лазарь умер. Не будь этих дружеских отношений. Ну, откуда бы эта смелость была? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть было основание, они построили своим гостеприимством возможность потом, ну, не, не каждый мог откуда-нибудь послать за Иисусом, потому что кто-то умер. А они могли это сделать. Потому что Иисус бывал в их доме, поэтому они могли это сделать. Аллилуйя. Поэтому, знаешь, вот много можно, я еще одну историю, правда, сегодня расскажу, но вообще-то можно много перечислять и перечислять. И Писание так много говорит об этом. Но я хочу сказать тебе, скупые останутся со своими проблемами, а щедрые – будут иметь благословение. Аллилуйя. Поэтому лучше тебе быть щедрым. Аллилуйя. Поэтому щедрость и гостеприимство, где-то, я не знаю, на скрижалях сердца твоего, вот здесь тоже напиши, щедрость и гостеприимство приведет нас к благословению, скажи, приведет меня к благословению. И это, это в твой дом, когда гостеприимный дом, знаешь, Иисус говорил, когда придете в дом, если люди в доме достойные, да дом достоин, то мир и помазание, исцеление там останутся. Они, они там пребудут обязательно. Аллилуйя. Давай откроем 1 Тимофея, шестую главу, первое послание к Тимофею, шестая глава. 17 и 18 стих. И Тимофей, он, Павел назидает Тимофея и говорит, как учить церкви людей. И он говорит так же. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе, уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. То есть, смотрите, очень важное наставление. Были щедры, и на этом он не останавливается. Но и... Общительны. А для этого это означает, что в доме должны быть люди. Евреям 13 глава, 16 стих. Знаешь, почему мы не всегда бываем гостеприимны? Потому что гостеприимство – это всегда жертва. И вот 13 глава к Евреям, 16 стих опять говорит нам. Не забывайте. Поверите, что я не забывайте. Не забывай! Также благотворение и общительности, Благотворение и общительности. То есть, понимаешь, когда у тебя гости в доме, конечно, ты жертвуешь временем, ты жертвуешь порой своим комфортом, удобством. Понимаешь, ты уже в том виде, в котором, ну, ты без гостей дома ходишь уже, ну, не будешь ходить, уже тебя обязывает как-то по-другому это сделать. Uh, уже там, я не знаю, uh, как-то надо uh, все так скроить, чтобы очередь в ванну, в туалет не было и так далее. То есть уже какие-то есть некие ограничения, которые ты попадаешь Тебе необходимо приготовить, может быть, обед, завтрак Уже не только на свою семью, но и на гостей подумать Как бы это, чтобы похлопотать И, и порой мы, конечно, это правильно Когда мы делаем это даже лучше, чем для своей семьи в обыкновенное время Мы как-то делаем больше, это, не знаю, лучшие продукты, лучшие блюда используем То есть стараемся быть, ну, гостеприимными не забывайте также благотворение общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Аллилуйя. То есть это жертва... Это нелегко порой бывает, это трудно, это жертва, но это та жертва, которая Богу благоугодна. Аллилуйя! Это та жертва, которая без внимания никогда не останется, поэтому это не останется незамеченным. Дорогая церковь, знаешь, я хочу сказать тебе, конечно, каждый из нас лично, я и себе это говорю также, же, необходимо развивать себе, я покажу это местописание, развивать себе это гостеприимства. Больше и больше расти в этом, лично каждому. Но послушай, мы как церковь, скажи, мы как церковь. Мы вместе, мы как единое целое, мы как одна семья, мы так любим, говорит, церковь, мы семья, мы семья, аллилуйя, да и аминь. Но вот теперь ждет мероприятие большое нашу семью. И теперь гостеприимство. И это не только, когда ты позовешь кого-то к себе домой, это очень важно, это нужно, в этом есть огромная нужда. Не закрой свое сердце, не подумай, ну кто-нибудь, это кому-нибудь. Каждый если из нас так подумает, тогда не, мы никого не примем. Но послушай, мы еще и как церковь в собрании в нашем, на конференции нашей принимаем гостей, аллилуйя. И знаешь, когда приходят гости в семью, ну, если семья дружная, то там все в этом участвуют. Дети что-то прибирают, мама на кухне готовит, хозяин тоже ждет, открывает дверь и так далее, то есть он встречает гостей. Все в этом задействованы. Послушай, мы устроили большой праздник. Господь дал нам слово. Мы исполняем волю Его. И теперь семья нуждается в том, чтобы каждый проявил гостеприимство. Аллилуйя. Каждый на этом празднике участвовал и, не знаю, делал все, что от него зависит, чтобы все, кто не из нашей церкви, или из наших дочерних церквей, из городских церквей придут. Было классно на этой конференции. Их хорошо встретили, им хорошо послужили, кого-то хорошо разместили и приняли. Они говорили, вау! Это та семья, в которую мы хотим ездить. Мы хотим приходить в гости в эту семью. Вообще, ты знаешь, да, что есть дома, в которые хочется ходить, а есть дома, в которые лишний раз подумаешь, хочется ли тебе туда идти. Пусть наш дом будет тем домом, куда хочется идти. Аллилуйя. Я скажу тебе, гостеприимство также открывает двери для пробуждения. Мы же ожидаем большого движения Божьего. Мы же ждем от этой конференции каких-то великих духовных вещей? Знаешь что? Гостеприимство откроет для этого дверь. Давай откроем Деяние, 28 главу. Деяние апостолов, 28 глава. И там есть одна история о том, как Павел путешествовал. Ну, он был пленником, путешествие было у него недобровольное, конечно. И теперь они отплыли от одного берега, и он имел слово от Бога, он говорил, не надо это делать, все будет плохо, но его никто не слушал, он же пленник. И поплыли, и знаешь, что случилось? Случилось так, что они попали в шторм, и теперь там две недели их болтало в этом шторме, и наконец-то кое-как они спаслись тем, что их выкинуло, написано, на какой-то остров. Остров неведения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Но это не был остров неведения, аллилуйя. И там не были люди-дикари, слава Богу. Там, знаешь же, ужасные снаружи и добрые внутри. Нет! Там были очень интересные люди эти, которые были там на острове. Вот ты представляешь себе, вот выкинула их там были охранники, там, ну, эти солдаты, которые перевозили этих пленников. Не знаю, сколько этих пленников было. И вот, представляешь, две недели их там болтало, швыряло, голодные были. Две недели. Я не знаю, они, наверное, зеленые, как из аватара были, когда их на берег выкинуло вообще. Там, кто как спасался, написано, кто на бревнышках доплывал, когда корабль уже разбился. Кто вплавь, кто мог плавать. Ну, в общем, как-то они выбрались на этот берег. Писаешь, и там написано пашей же Бывшие с Павлом узнали, что Остров называется Мелит И на племеннике ну, я не знаю, какие-то люди, все равно они не такие уж были, э, видимо, э, как сказать, э, цивилизованные, как все, кто был с Павлом. «Оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Вот что могли сделать, я не знаю, ну, какие-то там хижины были, что было. Но ну, они увидели, люди голодные, люди замерзшие, холод еще, дождь. Они давай костерла зажгли, давайте мы вас обогреем, давайте мы что-то сделаем для вас. То есть они начали что-то делать для них. И потом, там совсем недалеко, знаешь, какой поп, такой приход. И там был начальник, написано дальше, был один начальник, начальник острова жил неподалеку. Он услышал об этих людях. И он говорит, слушайте, что они там возле костра, сколько будут сидеть-то еще? Давайте их ко мне, к камину. И гостеприимный начальник острова, если начальник острова гостеприимный, то понятно, почему эти люди гостеприимные. Дорогая церковь. Какой поп, такой приход, у нас есть на кого равняться. Но наши пасторы, семья наших пасторов, я скажу тебе, огромный пример в этом, для меня лично. Они, они такой огромный пример гостеприимства, у нас есть много, слава Богу. Служители, лидеров, очень гостеприимных, двери которых открыты для людей, сердца их открыты для людей. Знаешь, в Тимофею послание, Павел дает руководство, а Тимофею говорит, как избирать людей на руководство, и говорит, качества там, они должны быть трезвые, они должны быть такие, 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 такие. И потом говорит, страннолюбивые должны быть. То есть, они должны быть гостеприимны, их сердца должны быть открыты для людей. Аллилуйя! Знаешь, у, у нас есть на кого равняться, поэтому мы не можем с тобой, у нас просто возможности нет быть негостеприимными. Можно еще раз вывести на экран, это вот антонимы. То есть это слова, которые противоположны гостеприимству. Сейчас они выведут? Ага, ой-ой-ой. Теперь прочитай это, посмотри, скажи, это не мое. Это не ко мне. <смех> мои качества, наоборот, абсолютно другие мои качества. Я гостеприимный, я радушный, я открытый, я общительный, я щедрый, я не эгоистичный. Аллалюя! Вот наши качества, они другие. И ты знаешь, этот начальник острова, он позвал их к себе и говорит, там три дня их классно принимал. Я еще раз говорю, я не знаю, сколько этих людей там было. Написано «всех». Всех. Всех приняли, всех накормили, всех обогрели. Аллилуйя! И теперь, смотрите, он говорит здесь. Седьмой стих. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. И ты знаешь, но ну, у него была в этот момент проблема. Помнишь эту мысль? Если Бог хочет восполнить твои нужды, очень часто Он пошлет тебе гостей. Хочешь иметь ответ от Бога, принимай гостей. А там написано в 8 стихе, «Отец Публия лежал, страдая горячкою болью в животе». И ты знаешь, скорее всего, Павел увидел, что... Публи переживает о чем-то, знаешь, когда кто-то о чем-то переживает, это видно все равно. Как-то бы ты не скрывал, ну, представляешь, они три дня там были, за три дня точно возможно увидеть. А Павел, он был из тех служителей, которые, ну, не мог не заметить, он внимательный был, он в других посланиях говорит, у него столько заботы о церквях, о людях были, у него опыт был великий уже этого. Он посмотрел, увидел, что-то не так, он говорит, Публи, что-то не так, что, -что, -что, что, какая нужда есть у тебя, что, -что заботит тебя? Он говорит, ну вот с отцом проблемы, не знаю, что с ним происходит. Три дня уже вот, ну вот лежит, живот болит, температура большая. Он говорит, пойдем к нему. И смотрите, Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. Аллалюя! Исцеление пришло в дом Публия через гостеприимство. После всего события, на этом не остановилось, на этом вся история не закончилась, все только начинается. После всего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почести. По Посмотрите, пробуждение на острове началось через гостеприимство, через то, что они приняли вообще незнакомых людей. Понимаешь, вот знакомых-то легко принимать, родственники обычно в наших домах. Но когда Писание говорит о гостеприимстве, оно говорит о том, что мы принимаем не особо знакомых для нас людей. И они приняли этих людей, и пробуждение пришло. Там множество людей исцелилось. Такое движение началось вообще. И смотри, они на этом не остановились. Они им оказали почести. И когда пришло время им отплывать... Написано, они их снабдили в дорогу всем необходимым. Они не просто скажут: ой, спасибо, классно, что вы нас тут поисцеляли, все. Они говорят еще, давай-ка мы вам с собой. Так, ну-ка, уезжают наши гости. И все такие, ты-ты-ты-ты, ты кто что принес, у кого там ананас, у кого еще что-то, не знаю. Но набрали на дорогу им еды столько, что все, хватило им. Они больше с зелеными, как из аватара, не были. все было хорошо, с едой было все в порядке. Аллилуйя. Знаешь, что это качество, гостеприимство. И я хочу, чтобы прославление пришло, музыканты. Римлянам 12 глава. Римлянам 12 глава. Аллилуйя. 12 глава. И там, знаешь, там много-много есть всяких теологических моментов в этом послании. Но 12 глава римлянам, она очень практическая и говорит больше такой ежедневной нашей жизни христианской. И 12 глава. С 13 стиха. Я даже хотела бы раньше, с одиннадцатого. Он перечисляет разные моменты нашей христианской жизни. Он говорит, в усердии не ослабевайте. Будь усердным всегда в своей христианской жизни. Духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, надейтесь. В скорби будьте терпеливы, проявляйте терпение, в молитве постоянной. В нуждах святых Принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. То есть ревнуйте о гостеприимстве. Мне стало интересно. Я открыла значение. Знаете, у нас есть этот Bible Zoom, всякие там переводы и так далее. И другие разные переводы. И вот здесь слово «ревнуйте» это означает, во-первых, повелительное наклонение, как заповедь. То есть как бы заповедь для тебя – ревновать о гостеприимстве. Ну, не просто так. Ну, может быть, если хотите, ревнуйте. Это повелительное такое наклонение. И ревнуйте означает, знаешь как, бегите. Бегайте, догоняйте, э -э хватайте. То есть другими словами, вот как ты чего-то очень сильно хочешь, ты готов бежать за этим и схватить это. Вот так же беги, догоняй и хватай, чтобы гости были в твоем доме. Аллилуйя. То есть мой Желай очень сильно, желай очень страстно быть гостеприимным. И однажды я слышала свидетельство одного брата, который арендовал всего лишь одно койко-место в комнате. Ну, Где-то там кто-то сдавал комнату, и в этой комнате жил он, и еще кто-то из мужчин. Он говорит, я, я так хотел быть гостеприимным, так хотел, я видел, я читал в Писании, и я понимал, и это такое благословение, но я видел, что у меня нет возможности, ну, не могу вообще никуда пригласить. И он так сильно молился Богу, и Бог дал ему путь, как быть гостеприимным. Понимаете? у нас всегда есть причины, почему мы не можем быть гостеприимными. То есть, если ты чего-то сильно хочешь, Бог покажет тебе путь, как это сделать. И он говорит, я так сильно хотел, и Бог вдруг сказал мне: посмотри вот на этого брата. Он сегодня не кушал. Позови его в кафе. Не забывай благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. И он говорит, я взял этого брата, пошел в кафе, купил ему что-то покушать, ну что-что там было, что, что смог по своим финансам. Мы классно пообщались. У нас было благословенное время, и я получила откровение. Да, пока, может быть, у меня нет квартиры своей, и даже нет пока что своей комнаты, куда бы я хотя бы мог пригласить гостя, то я могу после служения. Находить так людей, кому необходимо общение Пойти в недорогое кафе, попить чай и пообщаться классно Hallelujah! Потому что гостеприимство это не только дать постель Хотя это очень важно Не только накрыть стол, но и позитивное влияние через общение Hallelujah! Ты можешь влиять позитивно на кого-то через общение Кроме того, Писание говорит нам также Как нам очень важно принимать людей Я заканчиваю, честное слово Но это очень важно Первая Петра, 4 глава Первая Петра Первое послание Петра, 4 глава 9 стих Будьте страннолюбивы друг к другу то есть гостеприимны, без ропота, без недовольства. А знаешь, я, я думаю, почему Почему Писание это говорит? Очень просто. Потому что люди-то разные бывают. Все со своими, вы простите за выражение, тарак. Не буду больше, честное слово. Все со своими какими-то странностями, со своими какими-то представлениями. Знаешь, можно роптать, начать. И ты, может быть, старался, старался. А они встали, ушли, даже спасибо не сказали. Послушай, в другом месте Писание говорит: все, что делаете, делаете, как для Господа. Вы знаешь, я как родитель, я знаю, если кто-то моего ребенка примет у себя дома, а еще и напоит, накормит. Но я буду очень благодарна. И я что-то сделаю. Может, ребенок, знаешь, в силу возраста или еще каких-то моментов где-то недоучили, не досмотрели. Может, спасибо не сказал. Не оценил. Но я, так как родитель, оценю. Кто родители, кто понимает, о чем я говорю? Послушай, когда ты принимаешь детей Божьих, они могут быть благодарными, могут быть неблагодарными. Они могут быть классными, а могут быть странными. Но ты можешь благословить их своим общением, они могут стать нормальными. Но в любом случае, Господь в долгу. Неважно, какой Он был, странный, не странный, благодарный, неблагодарный, Господь в долгу не останется. Он же тебя будет благословлять за твое гостеприимство и за твое отношение, Араль. Поэтому знаешь что? Церковь, нас ждет классное мероприятие, нас ждет классная конференция. Мы так много ожидаем от Господа. Я не знаю, как я жду. Я понимаю, с одной стороны, так волнительно. Это так ответственно. И ты понимаешь, так много усилий надо туда. Дорогие, мы можем сделать только вместе. Это. Только вместе. Не думай так, ну это вот там место указатели делают. Ну тут администрация есть. Ну, они же затеяли там что-то, пусть делают. А я приду, посижу, посмотрю. Дорогие, мы семья. Мы вместе делаем этот праздник. Мы пригласили гостей. Наши гости проповедник. Наши гости, которые приезжают из других городов. Знаешь, они так нуждаются. Ты скажешь, а у меня ничего такого дома нет. Да какая разница? Как, знаешь, когда Иисусу надо было где-то остановиться, когда Он должен был родиться... Места не нашлось. Пусть найдется это место у нас, правда? Аллилуйя. Значит, он через обычных людей придет в твой дом. Скажешь, может быть, у меня ремонт нехороший, может, у меня еды мало. Ничего. То, что есть. Я помню, когда мы поехали на большую конференцию в Москву. Пастор оттуда тогда только стал пастором. И мы приехали. И вот то Леонид забрал к себе. Бог, конечно, мы очень благодарны и этим людям, и Богу. Никто из нас не остался на улице. Он потом рассказывал, говорит, я спать ночью не мог. А тогда сотовых не было. Он с собой привез нас, сколько там, 30 человек. 28 человек, да, нас ехало тогда. Ну, около 30 вот так. И, и мы приехали в Москву без денег. Потому что нам даже, чтобы до Москвы доехать, вера нужно. Мы так хотели на эту конференцию. Мы были готовы к что угодно, лишь бы быть там. Мы собрали все деньги, какие были. Нам этого до Ширака взяли. В дорогу, чтобы хоть как-то вот, ну, доехать. Главное, туда доехать. Потому что мы так жаждали. Знаешь, люди разные, они взяли, приняли нас к себе домой. У нас... Нас четверо сестер, я, Лена, там, Шакат, кто с нами был еще? Ира, по-моему, проскорня. Нас армянская семья к себе взяла домой. И их там дома, несколько детей, они с мужем. И нас еще четверо. Знаешь, эти подушки от дивана сняли на пол, покидали. И мы такие счастливые были. Вы не... О, какие мы счастливые были. Весь день на конференции, поздно вечером приезжали. У нас была возможность принять дух. Денег у нас же на гостиницу не было. если бы не вот эти условия, то только вокзал тогда. Ты понимаешь, мы такие счастливые были этим подушкам на полу. А эти люди могли бы сказать, ну, что мы, мы, мы можем дать? Ну, вот подушки на полу. А для нас это подушки на полу. Ты понимаешь, это же, а, -а, -а душ есть, еда. И причем, ну, что они могли дать? У них тоже там трудное время, помню, было. И, ну, что, чай, хлеб поставили. Мы там сами чего-нибудь смогли купить. И там просто то, что горячий чай был. И мы могли что-то там себе сварить. Плитку нам дали. Вау! Аллилуйя! Мы довольны были. Мы благословлены были. А пастор нам потом рассказывает. Говорит, приехал к Лене. Ночью спать не могу. Думаю, ага, сам-то вот тут пастор называется. Спишь тут в хорошей кровати, где твои люди, ничего не знаешь, сотовых не было. Но Бог никого не оставил, Бог никого не оставил. Но знаешь, через кого Бог это делал? Через людей. Знаешь, ты можешь быть огромным благословением для кого-то, даже с матрасом на полу. Аллилуйя. Может быть, нет кровати, но может быть, у тебя есть матрас, Аллилуйя. Знаешь, ты скажешь, я не знаю, как служить конференция, приходи, помогай встречать людей, помогай, приготовить, Знаешь, когда дома гости собираются, вся семья бежит, дома порядок наводит. Знаешь, будет большой зал. Сколько там надо будет порядка наводить? Сколько там надо будет аппаратуру все делать, все ставить, за порядком следить? Как ты нужен нам, дорогой? Аллилуйя. Знаешь, как здорово, когда много людей здесь будут петь и прославлять и создавать атмосферу, в который будет хотеться приходить. Аллай, давай встанем вместе.